0: Oi gente, esse é o podcast Onde Nos Entendemos, Estadão Cidadania, uma conversa sobre temas relevantes do Brasil, uma visão moderna da política em vez de conversas palacianas, problemas concretos e como resolvê-los. Aqui no Brasil a gente briga, 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 chega a alguns acordos, depois a gente esquece o acordo que chegou e volta a brigar. Mas esse podcast é justamente para a gente recuperar quais são os consensos aos quais a gente já chegou e quais as discussões, o que ainda está faltando discutir. Então o podcast vai ter sempre três partes. Onde nos entendemos, os consensos já formados sobre os assuntos. Precisamos conversar sobre as decisões que ainda temos que tomar como sociedade. E como participar das conversas, que é links para você monitorar a discussão e para participar dela. Todos esses links e mais algumas informações ficam disponíveis na página do podcast onde nos entendemos. O tema de hoje é inclusão nas grandes cidades. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais: o Tomás Alvim, que é o coordenador do Laboratório Arte Futuro de Cidades do Insper e é integrante do Pacto pelas Cidades Justas. Daqui a pouco a gente vai saber mais o que é o Pacto pelas Cidades Justas. E temos também a participação da Adriana Ferraz, jornalista do Cidadão, especializada na cobertura de cidades. Esse podcast também é parte do projeto Estadão Vem Pensar com a gente, que estimula o diálogo dentro da comunidade de leitores do jornal. Tomás, eu queria começar com você. Nessa questão de diminuir o abismo entre cidade formal e cidade informal, e tornar nossas cidades mais justas, um um dos grandes exemplos internacionais é o urbanismo social, que é uma corrente que surgiu na Colômbia e está chegando agora no Brasil. Você podia falar mais sobre isso?
1: Oi, João. Oi, Adriana. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nessa conversa. Importante tema é, urbanismo Social foi uma nomenclatura que foi dada a uma estratégia desenvolvida por Medellín, na Colômbia. né? Ou pela Colômbia, ele começou em Bogotá, e depois Medellín acabou sendo um pouco o grande promotor dessa nomenclatura, que é você, essencialmente, priorizar o investimento público nos territórios mais precarizados e mais vulnerabilidade social. De que forma? Escutando a comunidade, eh, endereçando os problemas de fato que têm que ser resolvidos, que têm que ser atendidos, que vão dos mais emergenciais aos mais estruturais, né? e fazer uma articulação e uma convergência né, de políticas públicas com foco no território. Acho que, essencialmente, de uma maneira muito resumida, é isso que você faz, é, e que se denominou urbanismo social. E, com isso, você vai realmente convertendo um território que é informal, quer dizer, que não está assistido por todas as políticas públicas, pelas infraestruturas urbanas, é, e pelo, principalmente pela inclusão cidadã, é, você começa a dar, enfim, um atendimento e começa a aproximar o Estado do cidadão. No segundo momento, o urbanismo social propõe integrar essa cidade, né? quer dizer, que essa cidade Passa a fazer parte também da cidade formal né? E aí entra toda uma estratégia De mobilidade, de conectividade De conexão né? física, digital mas, Mas e principalmente Uma conexão psíquica Quer dizer, uma conexão moral De inclusão desses cidadãos Como também cidadãos da cidade Como um todo E não apenas dessas partes mais excluídas
0: E agora, falar um pouco sobre exemplos práticos, eu queria passar um pouco a palavra para a Adriana, que acompanhou muito a discussão do Plano Diretor de São Paulo, que ela falasse um pouco de algumas iniciativas de inclusão social em São Paulo.
2: Vamos lá, então. Olá para vocês, também um prazer para mim participar. Olha, nos últimos anos, a cidade de São Paulo teve boas discussões sobre essa questão urbana e também como incluir as pessoas. O Plano Diretor de São Paulo, que inclusive foi premiado na ONU, Ele tem essa linha de aproximar a pessoa que mora na periferia, que é a grande maioria aqui da população de São Paulo, aproximar moradia e trabalho. Como? Fazendo com que as novas moradias, os novos prédios a serem construídos na cidade, que eles estejam em locais onde haja transporte público. Então, próximos de estações de metrô, próximos de corredores de ônibus, transporte de massa, né? Para quê? Para que essa pessoa possa morar ali perto e não precisar também usar o automóvel para se deslocar. Essas unidades habitacionais, esses apartamentos, eles seriam menores também, para adensar mais o centro. Esse é um exemplo clássico e também sem vaga de garagem. Então, mais uma coisa para você deixar de incentivar o uso do automóvel. Uma outra coisa interessante do plano diretor é a chamada fachada ativa que é também você incentivar com que os novos prédios tenham embaixo dele, não um muro né, que separe a cidade das pessoas, que a gente vê muito aquelas bolhas, né? Mas fachadas de comércio ou que um grande estabelecimento comercial, que a gente usa como exemplo o Conjunto Nacional da Avenida Paulista, que ele proporcione uma passagem pelo seu térreo de uma rua a outra, né? isso está muito presente no, no plano diretor e uma coisa ainda a se consolidar na cidade.
0: Perfeito. Bom, Tomás, eu queria falar, queria te passar a bola para você falar um pouco de Recife também, é, e pra, vou usar um gancho para Recife, que é o seguinte, eu estive em Medellín recentemente com o arquiteto Carlos Rodrigues, e ele me levou em uma, em uma comunidade onde foi construída uma praça que tinha vários equipamentos que tinham sido solicitados pela comunidade, dois deles eu achei particularmente interessantes, né? a comunidade estava muito focada em preservar suas memórias, preservar as coisas que tinham acontecido lá. E eles criaram um centro cultural onde todos levavam fotografias, livros, documentos que mostravam um pouco a história da comunidade. E a outra coisa que eu achei muito interessante era um banco de microcrédito que estava junto com cursos de empreendedorismo. Era uma coisa que a comunidade tinha demandado também. Então a, a, os equipamentos foram construídos pela prefeitura, pelo poder público, sob demanda dos moradores. Isso parece que está acontecendo em Recife também, não? Como é que é a história lá?
1: É, Recife é um caso assim, impressionante. né que Recife tem o, o secretário de Segurança Urbana de Recife, o Murilo Cavalcante, que realmente, enfim a partir de uma pesquisa e por uma questão familiar, sobre a violência urbana acabou conhecendo a experiência de Medellín, né? E de fato fez aí uma imersão estudando e visitando continuadamente é, é Medellín é, e trouxe esse projeto para Recife, quer dizer esse Recife chama Compass, são os centros comunitários da Paz e ele segue essa cartilha colombiana, né? O cartilha de Medellín, de fato, de desenvolver os equipamentos com a melhor qualidade, né? Levar o melhor para os menos favorecidos. Esse é um dos princípios importantes do urbanismo social colombiano, é, e aí ele faz isso, ele cria esses equipamentos, escolhe os territórios de maior vulnerabilidade, os territórios com violência, né? Isso também era um indicador é, que, que norteou muito a estratégia de Medellín tanto que começa pelo bairro mais violento de Medellín, que era a Comuna 13, e ele desenvolve esses equipamentos em Medellín, procurando exatamente oferecer esse conjunto de políticas públicas né, com convergência no território. Então, enfim, é uma estratégia física na construção de um equipamento de altíssima qualidade e aí, de fato, trazer uma série de atividades que passam por esportes, cultura, capacitação, entretenimento para diversas faixas de etárias. A outra coisa que eles fazem, que é muito interessante, né, e visitar isso a gente pode ver, no fundo, por essa excelência do lugar e por essa atratividade que o lugar tem, ele acaba também sendo um lugar para a resolução de um monte de outras coisas dessa população, que vão do microcrédito, como você bem mencionou, vão na resolução de problemas com as empresas de utilities, de conta de luz, enfim, afins, vão para a resolução de conflitos, enfim, e também para outras entidades do terceiro setor, como, por exemplo, do Sistema S, que promovem seus cursos de capacitação e formação profissional utilizando o espaço. Então, você cria um espaço por excelência com essa qualidade, eu falo de hardware e de software, e ele acaba sendo um ponto que estabelece essa relação, e eu digo que ele resgata a confiança do cidadão no setor público.
0: Isso é muito interessante mesmo, porque outra coisa que me impressionou foi o grau de conservação desses equipamentos todos, quer dizer, o cidadão ele se sente proprietário daquele equipamento, que é público, afinal, né é dele, e você não vê uma pichação você não vê uma sujeira, tudo isso é muito mantido pela própria população da comunidade. Eu queria perguntar para Adriana um pouco, dentro dessa questão do urbanismo social e dentro dessa questão de você transformar essas coisas em política pública, qual que é o papel de um prefeito nisso, o que é da alçada do prefeito, o que o um prefeito pode fazer, que discussão você acha que poderia é, motivar um debate interessante entre os candidatos a prefeito em relação a essa questão da integração da cidade?
2: Olha, questões urbanísticas são de competência do prefeito, né? Essas leis de zoneamento, isso cabe sempre ao município. O Estado, ele é o responsável aqui pela segurança pública, né? E também por questões relacionadas ao saneamento. Não que a Prefeitura não possa colaborar. Eu acho assim, queria dar um exemplo também, que eu acho que não é exatamente o que tem em Medellín, mas a gente experimentou aqui em São Paulo alguns equipamentos construídos tanto pelo estado como a prefeitura que fazem parte desse serviço aí, equipamentos de muita qualidade. Eu tô falando dos CEUs que muita gente conhece, que também virou exemplo, né? Foram construídos na gestão da Marta Suplicy e foram continuados, o que é importante. É essa política continuada, né, pelas gestões é muito importante. Os CEUs Eles têm uma qualidade também de arquitetura impressionante. Você não pensa que é porque um equipamento está na periferia que ele tem salas mal acabadas ou que ele não tem, por exemplo, um teatro. Os Céus têm teatros de muita qualidade que receberam artistas do mais alto nível, de Fernanda Montenegro, a Eva Vilma, me lembro de ter assistido espetáculos dessas duas atrizes, nos Céus. Então, a gente tem alguns exemplos disso, com piscina, com quadra de qualidade, o céu aberto é aos sinais de semana para a comunidade, que realmente se apropria dele. E o Estado, por sua vez, também tem um outro projeto muito bacana, que chama Fábrica de Cultura, que é aí sim mais direcionado à questão cultural, onde os jovens podem aprender música, aprender dança, e também esses dois equipamentos ficam em áreas muito pobres. Agora, só acabando essa sua, essa sua pergunta, acho que eles podem fazer juntos, né? Aí fica melhor, né? Porque se você pegar um estudo urbanístico do território que mais precisa de um equipamento de qualidade e juntamente com isso você reunir políticas estaduais que proporcionem uma segurança maior, que levem essa questão do saneamento, da coleta de esgoto, aí, aí fica bom, né?
0: Sim, perfeito. Isso aí é muito importante e você tocou num ponto central, viu, Adriano, que a é continuidade, o Brasil ele tem uma cultura às vezes, de que um prefeito está lá e ele termina, ele termina o mandato dele, vai outro prefeito, às vezes até do mesmo partido mas o cara quer deixar uma marca diferente e ele não continua aquilo que foi feito pela administração anterior o céu é um caso virtuoso interessante que as coisas continuaram é, eu queria ouvir de vocês dois, primeiro talvez o Tomás, depois a Adriana, como é que faz para garantir a continuidade de projetos, já que isso é tão importante? E como é que a Colômbia conseguiu, né? porque parece que na Colômbia você tem projetos que duram três, quatro administrações, mesmo de gente de partidos diferentes.
1: João, acho que o, a questão principal é a governança, né? Eu acho que essa questão, a governança, é, é o, que, o que de fato permite, a, enfim, a continuidade desses projetos. A gente sabe que é, mandatos políticos e mudanças partidárias têm profundo impacto, né? na continuidade dos projetos. Né? Então, enfim, é, isso, isso é uma característica nossa, era uma característica também na Colômbia, e de fato o contorno que foi dado para isso foi criar enfim, uma governança, e essa governança nasce de um pacto né, que conduz, de fato, esses projetos ao longo do tempo, procurando que eles sejam aperfeiçoados e melhorados. Eu acho que o CEL é um ótimo exemplo que a Adriana mencionou, e quando você analisa o CEL, ele é o equipamento por excelência... Pautado na proposta de Medellín Tem qualidade de programa arquitetônico De programação, tem qualidade De atendimento às questões da comunidade Porém No tempo, ele perdeu a sua essência, porque a sua proposta inicial era ser um equipamento intersecretarial, onde educação, cultura, esporte, lazer, todos deviam trabalhar esse equipamento e ter, de fato, uma governança com a comunidade muito estabelecida. E quando você olha o desenho, olha o regulamento, eu tenho tido a oportunidade de estudar isso profundamente, é de uma sofisticação inacreditável. Porém, no tempo, ele ficou um equipamento da educação exclusivamente. E isso fez com que ele perdesse essa excelência, perdesse essa oportunidade de ser uma potência. Então ele é um equipamento muito apropriado pela comunidade, mas ele tem um potencial de muito mais. E talvez essa seja a diferença para o investimento de Medellín, porque ele o tempo inteiro perseguiu uma lógica de levar essa qualidade, de fomentar essa qualidade. Não podemos esquecer que o urbanismo social é patado num trinômio indissociável, que é urbanismo, educação e cultura. Então esses três eixos entram atuando conjuntamente e, principalmente, ele foi pautado numa política de resultados.
0: Adriana, a gente fala muito ali dos consensos, né? agora já já estamos começando nas discussões. né? Consenso a gente tem, a gente precisa integrar cidades, esse exemplo do urbanismo social da Colômbia é muito importante. Uma das discussões é justamente essa, como garantir a continuidade, e como é que garante do ponto de vista político?
2: Eu acho que além da governança, tem uma coisa que eu acho que interfere demais, que é quando a população se apropria daquilo. É, há um exemplo acho que clássico aqui, que é a Avenida Paulista aberta aos pedestres de domingo Me lembro que na campanha eleitoral anterior a prefeitura Havia toda uma discussão dos candidatos que eram de oposição ao prefeito Fernando Haddad Que abriu a avenida aos pedestres Ah não, vamos fechar uma das vias, né, um dos sentidos A gente deixa aberto só um, outro a gente fecha Com o tempo, eles mudaram de ideia por quê? Porque a população se apropriou de uma tal forma naquele espaço, virou o um nosso parque né, paulistano, na Paulista, assim como o Minhocão, também que está sendo apropriado pela população. Acho que quando a população participa dessa forma, aí é difícil o gestor não continuar aquele projeto. Então, a Paulista, para mim, é um exemplo. As faixas de ônibus, por exemplo, também foram dessa maneira. Se falou muito que ia se tirar, a ciclovia ia apagar... E não foi o que a gente viu, né, as coisas permaneceram, porque a população está usando.
0: E aí a gente tem um outro desafio aí, outra coisa que a sociedade tem que discutir, né, se nós nos entendemos que precisamos incluir as pessoas na na, na cidade, isso custa dinheiro de alguma maneira, né, a gente precisa ter uma verba do orçamento para construir coisas como céus, construir equipamentos como aqueles dos territórios, trazer parte da população da periferia para o centro da cidade, Isso, como é que faz para arranjar dinheiro para fazer essas coisas? Essas coisas são caras? Tomás, você podia falar um pouco sobre isso?
1: Poxa, uma pergunta difícil dessa, João. Dado o tamanho dos problemas que nós temos, eles são caros, né? quer dizer, eu acho que são são questões caras. Eu acho, enfim, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que priorizar o investimento. Tem que definir qual é a prioridade do investimento. E aí, de novo, eu resgato a ideia de Medellín, o prefeito Sérgio Fajardo dizia cidade para as pessoas, mas governar para a maioria. E se a gente aplicar isso aqui nas nossas cidades, a grande maioria da nossa população vive nessa cidade informal ou nessa cidade é, desassistida. Então, acho que cabe isso numa decisão de que o investimento prioritariamente tem que ser eh, focado nessa população e focado nesses territórios. Então, eh, isso significa trazer saneamento, eh, endereçar a questão de moradia, talvez essa seja uma questão muito complexa, enfim, não só uma questão local ou dos países ainda em desenvolvimento, mas também de países desenvolvidos hoje enfrentam o desafio da moradia acessível eh, nos seus centros urbanos, o encarecimento dos terrenos, enfim, dificulta muito a criação de políticas em escala para atender esse problema, e a solução tem sido construir moradia longe dos centros urbanos, enfim, perpetuando ou continuando essa exclusão socioespacial. Agora, há uma série de possibilidades nisso, quer dizer, há recursos, acho que quando você prioriza a política pública, então, enfim, você direciona o orçamento da prefeitura para essa população, ponto um. Ponto dois, cabe trazer é, soluções mais inovadoras, soluções diferentes, porque as que nós usamos até hoje é, como Minha Casa Minha Vida só perpetuaram a exclusão socioespacial. e por fim, cabe olhar o seguinte, quer dizer, nós temos hoje no Estatuto da Cidade e na nossa Constituição a questão, a, a proposta da função social da propriedade. E a função social da propriedade, ela determina que a cidade infraestruturada que foi investida, ela deve ter uma função social, ela deve ser em benefício da maioria da sociedade. E nós temos no nosso centro expandido de São Paulo uma quantidade enorme de áreas vazias, os chamados vazios urbanos, que poderiam, através desse instrumento, né, que é o IPTU preguessivo, o PEUC, é, provocar, enfim, e aí a prefeitura a, a oferta dessas áreas que não estão atendendo a né, que são prédios abandonados, terrenos vazios, estacionamentos e uma série de tipos de usos, de subutilização dessas propriedades é, nessas áreas, né, isso já induziria uma oferta de terrenos ao mercado de uma maneira mais ampla, né, e na outra ponta, a prefeitura criar um programa de incentivos para trabalhar não só esse esses territórios, né, esses terrenos, mas também os próprios equipamentos. A prefeitura tem um grande patrimônio, uma grande quantidade de imóveis vazios no centro urbano que poderiam, por exemplo, atender a política de moradia para projetos desenvolvidos com organizações como, por exemplo, o MSTC. Né, que hoje tem um programa de gestão condominal em várias ocupações no centro das cidades, absolutamente exemplar. Então também cabe a gente começar a desenhar políticas públicas inovadoras e muito estruturadas em cima dos movimentos de base. Acho que também cabe a gente ouvir muito a população, acho que isso que a Adriana falou, da gente estar conectado com a comunidade, estar conectado com as pessoas que vivem essa realidade, é muito importante hoje na formulação de novas propostas, porque essa é uma batalha que nós estamos perdendo olimpicamente. As nossas cidades são eternos e incisivos reprodutores de uma exclusão social, socioespacial, que não é mais aceitável pela nossa sociedade.
0: Eu queria passar agora para a parte final e talvez até mais importante desse nosso podcast, onde a gente se entende de Estadão Cidadania. A gente fala de cidadania justamente porque uma, a, o, a grande função dessas nossas conversas todas é que o ouvinte desse podcast, o leitor do Estadão, o cidadão do Brasil inteiro, né, que vive em metrópoles no Brasil inteiro, de uma maneira geral, ele possa acompanhar as discussões das cidades, acompanhar bases de dados que ajudam a trazer transparência e, e fazer com que ele entenda o que está acontecendo. Eu queria perguntar primeiro para a Adriana, como é que faz para um cidadão acompanhar é, o que está sendo feito, o que está sendo discutido, o que, que o poder público está fazendo por ele? Eu, eu sei que uma das maneiras é ler as suas reportagens no Estadão, mas para além disso, o que mais você sugeriria?
2: Olha, é, acho que a Câmara Municipal, é, nesse, nesse tema que a gente está tratando aqui, talvez seja a principal fonte, né? os projetos, vão todos para lá, né? E aí, um projeto grande, por exemplo, como foi o plano diretor e a lei de zoneamento, ele incluiu uma série de audiências públicas que as pessoas poderiam ir, então, na Câmara, naqueles dias corretos ali, marcados, agendados previamente, participar, se cadastrar ali e dar a sua opinião, né? Do que era preciso fazer na opinião delas. A própria Prefeitura, ela tem um site que chama Planeja Sampa, que é um site que... Aliás, está fora do ar agora, acreditem se quiser, mas é um site não, que... Não é, é a gente publicou isso é, há pouco tempo. Espero que isso seja resolvido logo. Em plena pandemia, o site estava fora do ar. Mas é um site que foi criado na gestão passada justamente para que as pessoas possam acompanhar, pudessem acompanhar, as metas do prefeito para aqueles quatro anos de mandato. Isso São Paulo tem, é uma coisa interessante, São Paulo obriga o prefeito eleito a apresentar um plano de metas, que são os compromissos que ele vai assumir ali já depois de eleito, não tem nada a ver com campanha, né? O que ele pretende fazer naqueles quatro anos... Deveria Tudo estar, esse site, né? Adriana. Sim. Planejasampa.sp.gov.br E esse site, ele tá desde de Kassab, porque o Kassab foi o primeiro prefeito eleito a ter que apresentar esse plano de metas. Depois veio o Haddad, o Dória e o Bruno Covas. E por ele a gente é, poderia, então, acompanhar o andamento dessas metas apresentadas pelos prefeitos.
0: E o Tomás, eu queria que você falasse um pouco do Pacto pela Cidades Justas, quer dizer, Todos nós somos cidadãos e todos nós queremos acompanhar as discussões sobre a cidade e todos nós queremos entrar no sites e ver exatamente tudo o que está acontecendo. Agora, já existem também vários movimentos em São Paulo que fazem o um acompanhamento de perto de várias coisas. Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu queria que o Tomás falasse um pouco desses movimentos e da união deles, que é o Pacto pelas Cidades Justas. Como é que ele funciona, Tomás?
1: Olha, o, o Pacto pela Cidades Justas ele nasce um pouco dessa frustração, né, da gente olhar essa cidade que não, 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 enfim, não, nós não conseguimos efetivamente transformar e resolver os problemas mais críticos delas, né? Quer dizer, eu acho que é essa coisa. E aí ele surge de uma união, enfim, de uma coligação de uma de quase 20 ONGs ou entidades do terceiro setor que atuam nas questões do território, né, quer dizer, e que se juntam com uma proposta de começar a desenvolver uma estratégia e uma metodologia e um programa, para que conjuntamente todo esse expertise, toda essa experiência que essas instituições reúnem, pudesse ser aplicada em um programa. As instituições são de várias categorias, e aí o que nós temos é o seguinte, uma estratégia que faz sentido e que resolveu de forma efetiva o principal problema da nossa cidade quer atuar nos territórios mais precarizados, foi o urbanismo social de colombiano, então nós começamos a estudar esse modelo, muito baseado na experiência da Colômbia, muito baseado na experiência de Recife e também muito baseado na experiência do Rio de Janeiro porque de novo é um fracasso retumbante mas nós somos muito mais competentes no fracasso do que no sucesso, então a gente tem que entender e não repetir os mesmos erros, né? e nesse caso o Ricardo Henriques tem sido um parceiro que foi o condutor da UPP social no Rio de Janeiro. Você está
0: falando das UPPs É isso que. que Da UPP
1: social no Rio de Janeiro, exatamente. Quer dizer, usar o modelo do Rio e entender o que que deu errado no Rio, quer dizer, e também, então, usar esses três casos como referência. E aí, nós propusemos para a Prefeitura de São Paulo desenvolver um programa piloto em três territórios, juntos com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, exatamente trabalhando eh, uma proposta para atuar nesses territórios, trazendo essa estratégia que é uma articulação de políticas eh, intersecretarial eh, com convergência no território, a partir de dois equipamentos céus e de um galpão de cultura. São são três territórios e nós estamos desenhando esse esse piloto. E o que que nós propusemos, e talvez aí venha algo que possa ser, eh, não deveria ser, mas possa ser inovador, desenvolvimento dos indicadores da, da implantação, então definir parâmetros, para termos uma avaliação de impacto, para que ao fim de um piloto a gente possa testar, entender se o modelo acompanhou uma teoria da mudança que foi desenvolvida e teve o impacto esperado na população, para que se for ele possa ser estendido para os outros céus, enfim, possa ser usado como uma estratégia de fato, onde se conjuga eh, todos esses predicados e esses resultados que o urbanismo social colombiano entregou eh, em Medellín e nas outras cidades da Colômbia.
0: Tomás, você falou de uma coisa muito importante, que é a avaliação de impacto, uma coisa que começou a ser feita agora no Brasil. No Brasil tem muito a ideia de que você colocando mais dinheiro numa política pública, ela melhora. Na verdade, não é assim. Você tem que colocar dinheiro naquilo que dá certo, depois você tem que saber o que dá certo. Adriana, você gostaria de comentar um pouco essa fala final aí do Tomás?
2: Bom, eu acho que pensando para frente, justamente porque a gente vai ter eleição e justamente porque a gente está vivendo uma pandemia, é, acho que essa pandemia mais do que nunca ela escancarou que o nosso talvez o nosso maior problema, ou o nosso problema de base seja essa diferença social, as desigualdades sociais absurdas que a gente tem no nosso país e que a gente tem em São Paulo e cada vez mais a gente percebe com o aumento da população de rua. Não está mais só na periferia, né? Aqui, diferentemente do Rio, a gente não tem essa mistura de favela e de bairro nobre tão próxima, né? As favelas estão mais nas áreas periféricas. Mas a gente percebe no centro expandido a pobreza cada vez maior na nossa cidade. E, E acompanhando as gestões passadas da prefeitura, é uma pena perceber que se discute há tanto tempo isso que o Tomás falou, que é regionalizar o orçamento descentralizar o orçamento e usando como base critério de desigualdade social. Então vai colocar dinheiro onde precisa, de fato. Nosso orçamento não é descentralizado. e Isso é uma pena, isso explica muito dos nossos problemas em São Paulo.
1: Posso só fazer um complemento? Nessa linha da Adriana, tem uma, uma... Um, esse assino embaixo é exatamente, e a Fundação Tid Cetubo e a Rede Nossa São Paulo, dois integrantes também do Pacto pelas Cidades Justas, lançaram essa semana exatamente uma metodologia para uma proposta de regionalização do orçamento, acho que é um trabalho aí muito estruturado, muito importante, que vai exatamente na direção do que a Adriana falou e eu recomendo ver, e nós no pacto vamos estar promovendo esse tipo de iniciativa a partir, depois dessa definição dos territórios, da intervenção em territórios vulneráveis.
2: Olha, olha só, o Estadão também vai ter uma parceria com a nossa São Paulo nessa eleição para a gente acompanhar e monitorar essas metas que foram lançadas, metas de referência, para saber se os candidatos vão prometer o que a cidade precisa. né? Então, de acordo com o que já existe e o que já foi prometido, o Estadão, a partir dessa parceria, vai ver se vale a pena você acreditar naquela promessa ou não.
0: Perfeito. não, Sensacional. Temos aí várias coisas que a gente pode usar para melhor acompanhar, para melhor entender. É a parceria do Estadão com nossas, é o Pacto pelas Cidades Justas. Todos esses links vão estar na página do podcast, onde a gente se entende, Estadão Cidadania. Queria agradecer o Tomás, queria agradecer a Adriana e estamos todos juntos aqui trabalhando para uma discussão de nível melhor sobre as nossas cidades. Eu sou o João Gabriel de Lima, muito Obrigado.